0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše of Ponovni zračni napadi Izrela na gazo in zborovanje skrajnežev v Jeruzalemu. V Jun Tinf dano svoboditve sužnjo postal nacionalni praznik v ZDA. Opozicija v Peruju izpodbija zmago Pedra Kastija na predsedniških volitvah. Marjan Dikavčič potrjen za novega pravosodnega ministra. V kulturnem offsajdu Ničle in Enke na festivalu radikalnih teles Spider. Jo, po noči je Izrael ponovno iz zraka obstreleval gazo. Tokrat je uraden razlog za letalski napad za žigalni baloni, ki so jih palestinci iz okupiranega območja spustili proti južnemu Izraelu. Baloni streljivom so na odprtih poljih povzročili 20 manjših požarov. Do jutra se je napad končal, po dosedanjih poročanjih brez žrtev. Izraelska vojska je sporočila, da je pripravljena na ponovne spopade, ki so se prejšnji mesec s premirjem s palestinskim gibanjem Hamas po 11-dnevnem obstreljevanju končali. Popovdan pred napadom je v okupiranem vzhodnem Jeruzalemu potekal shod izraelskih skrajnežev, ki so slavili obletnico izraelske okupacije mesta, do katere je prišlo leta 1967. Izraelska policija je slaveče zavarovala s kovinskimi preprekami in tako onemogočila dostop palestincem. Zaradi nasprotovanja z borovanju so izraelske sile retirale najman 17 palestincev, več so jih napadli in jih odstranili iz prizorišča. Ameriški senat je soglasno sprejel zakon, s katerim bo 19. juni, dan imenovan tudi Dan Juneteenth, na katerega je bil v Teksasu leta 1865 razglašen konec suženstva, imenovan za nacionalni praznik. 19. junija 1865 je general Severnjaške vojske Gordon Granger v Galvestonu naznanil konec državljanske vojne in svobodo vseh sužnjev. Zakon mora biti sprejet še v predstavniškem domu, kjer pa bo skoraj zagotovo potrjen. O razglasitvi praznika se je sicer govorilo želani, vendar nekateri republikanski kongresniki v njej niso videli smisla, ob tem pa so bili zaskrbljeni glede izpada dohodka, do katerega pride zaradi praznika, ki je dela prost dan. Potem, ko so bili prešteti vsi glasovi predsedniških volitev v Peruju in je socialistični kandidat Pedro Castilla razglasil zmago, opozicija trdi, da rezultati niso točni. Njegova tekmica Keiko Fujimori, hčerka bivšega predsednika Alberta Fujimorja, ki je državo str do roko vodil v 90-ih letih, zdaj pa je zaradi korupcije zaprt, tesno zmago Castilla brez pravih dokazov izpodbija, da je prišlo do volilne prevare. Sama je na novinarski konferenci pred dnevi pomenljivo naznanila, da je Peru postal točka boja med ideologijo svobodnega prostega trga in socializmom, ter da ne bo obupala. Potrebno je povdariti, da oblasti uradnih rezultatov volitev še niso razglasile. Sodišče Evropske unije je odločilo, da lahko vsaka članica sproži pravni postopek proti Facebooku in podobnim spletnim podjetjem glede varovanja osebnih podatkov. Odločitev se nanaša na tožbo belgijskega sodišča proti Facebooku iz leta 2015. Takrat je ameriški spletni gigant trdil, da o zadevi ne more odločiti Belgija, ampak Irska, kjer je registrirana podružnica, preko katere Facebook posluje v Evropi. Glede na splošno uredbo Evropske unije o varstvu podatkov, lahko pravne postopke vodi samo pristojna agencija tiste države, v kateri ima podjetje sedež uprave. V, v primeru, da bi želela druga država zaradi kršitev varovanja podatkov tužiti podjetje, mora primer predati državi sedežem podjetja. Po odločitvi sodišča Evropske unije takšna ureditev ne velja pod posebnimi pogoji, torej ko pride doče čezmejne obdelave podatkov. Takrat nam reč lahko pravni postopek sproži katera koli država članica. Evropska komisija desetih največjih bank, med drugimi JP Morgan, Citigroup in Bank of America, ni povabila k sodelovanju pri prodaji obveznic v okviru instrumenta za ukrevanje Next Generation EU vrednim 750 milijard evrov. Evropski uniji bo s tem instrumentom omogočeno, da si za ukrepe v obdobju med letoma 2021 in 2024 z izdajo obveznic izjemoma sposodi do 750 milijard evrov. Evropska komisija je izločila banke, ki so bile v preteklosti obtožene monopolnega delovanja in neupoštevanja evropskih pravil o konkurenci. Državni zbor je s 44 glasovi za in 41 proti potrdil Marjana Dikavčiča, kandidata SMC za novega pravosodnega ministra. Proti so glasovali poslanci opozicije in skupina nepovezanih poslancov, trije poslanci D.S. niso glasovali. Že za priseženi minister bo nasledil odstopljeno Liljano Kozlovič, danes pa je že prišlo do uradne menjave poslov. Dikavčič sicer na zaslišanju pred pristojnim odborom ni želel komentirati zadeve, zaradi katere je Kozlovič odstopila, torej zapletov pri imenovanju delegiranih EU tožilcev. Kot pravi sam, pravosodni minister ne sme vplivati na potek sodnega postopka, ki se ga napovedali državno tožilski svet in oba neimenovana kandidata za EU tožilca. Glavni očitki opozicije se dotikajo nekompetentnosti novega ministra in njegovih povezav z delovanjem slamnatih podjetij. Problematičen naj bi bil tudi njegov odnos do izogibanja davkov in njegove povezave s strokovnjakom za to področje Rokom Snežičem. Na zaslišanju so ga spraševali o njegovih delovnih izkušnjah. Glede tega je povedal samo, da je trenutno zaposlen pri odvetniku, ni pa želel povedati pri kateremu in kakšno delo sploh opravlja. Dikavčič sicer ni na nobenem seznamu odvetniške zbornice. V vsojenju v zadevitejši je General Electric, ki je pred sedmimi leti prevzel Anstom, dobavitelja tehnološke opreme za te t 6 Priznav krivo pomoč pri zlorabi gospodarskega položaja na veliko premožensko škodo teša. Družba bo morala plačati 23 milijonov evrov kazni, ob tem pa poravnati tudi sodne stroške v višini 50 tisoč evrov. Vsakršne očitke o domnevnih nepravilnostih pri gradnji Teša pa je na predobravnavanem roku na celskem sodišču zavrnil prvo obtoženi in nekdani direktor Teša Uroš Rotnik, ki skupaj z desetimi so obtoženimi krivde ne priznava. Rotnik je bil v času gradnje direktor, bremenitega kazniva dejanja zlorabe položaja in pranja denarja. Je pripravila Ajda.